0: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je fais de la broderie. J'en fais beaucoup, et j'en fais même tellement qu'aujourd'hui j'ai une boutique en ligne sur laquelle je vends des kits de broderie pour les personnes qui débutent ou qui souhaitent s'exercer en broderie. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas uniquement pour faire la promotion de mes propres produits, même si je pense que c'est tout à fait le lieu dans mon podcast, mais c'est aussi parce que j'ai un historique qui n'est pas très très constant. D'habitude je suis plutôt coup d'un soir avec ce genre d'activité, mais pas vraiment relation sur le long terme. Pourquoi j'ai continué à faire de la broderie Comment a commencé mon histoire d'amour avec la broderie C'est le sujet de l'épisode du jour. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, ça fait un bail. J'ai failli dire ça fait un bail qu'on s'est pas vu, mais on ne se voit jamais. C'est un, euh, un peu pour ça que tu as fait un podcast, Cyrene, pour ne pas voir les gens. Donc, euh, donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas publié d'épisode, mais je reviens aujourd'hui avec une super programmation pour les mois à venir et j'espère que vous allez adorer ces nouveaux épisodes qui vont arriver. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler de broderie. Pour les personnes qui arrivent d'Instagram et ou de ma newsletter, vous savez déjà à quel point j'adore la broderie et à quel point j'en fais tout le temps, peut-être même des fois un peu trop. Donc vous n'avez pas fini d'être saoulée avec la broderie, je peux vous le dire. Et voilà, elle arrive même dans ce podcast pour un épisode dédié. Alors comme je disais en introduction, je voulais faire cet épisode parce que d'habitude je teste un peu des nouvelles activités mais je les continue pas longtemps. Moi je suis plutôt vraiment une enthousiaste on va dire, c'est-à-dire que je vais souvent voir des trucs que je trouve super beaux sur Instagram ou sur Pinterest, ce site du démon. Et je vais me dire c'est génial, il faut trop que j teste ça, donc je vais essayer de me procurer le matériel et puis je vais faire mes premiers tests. Et en général ça va pas tenir plus de quelques semaines, voire quelques mois si vraiment... Euh les étoiles sont alignées, et voilà, en général, je vais choisir une activité, je vais être vraiment obsédée par cette activité pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment, je vais me lasser, et puis je vais passer à une autre, où je vais juste euh, ne passer à rien du tout, jusqu'à ce que je trouve euh, bon, ma nouvelle perle rare. Et ce qui est assez surprenant là-dedans, c'est que ce n'est pas arrivé pour la broderie, puisque la broderie, aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans et demi que j'en fais, et ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu des périodes où j'en ai fait moins que d'autres, où... Plutôt des périodes où j'en ai fait plus que d'autres. Mais c'est quelque chose que j'ai continué à faire un peu tout du long dans les deux dernières années. Donc je peux vous dire que ça sort vraiment du personnage en ce qui me concerne en tout cas. Et je voulais du coup faire ce petit épisode pour vous expliquer un petit peu bah, comment cette histoire est arrivée. Parce qu'on adore les histoires en vrai, Alors, on va pas se mentir. Et puis un peu moi ce que ça m'a apporté personnellement, pourquoi j'ai décidé d'en faire un travail aussi. Et euh, qu'est-ce que j'envisage pour l'avenir pour l'instant. Voilà voilà alors, pour commencer, bah l'histoire, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, quand j'ai animé mon premier atelier de broderie, on en reparlera. Euh, bah Du coup, voilà, que, com comment vous avez découvert la broderie Eh bien, euh, la réponse est celle de beaucoup de gens. Malheureusement, j'aimerais être un peu plus originale, mais c'est le confinement. Voilà, le confinement a été, comme beaucoup de gens, euh, propice pour moi <rire> pour tester de nouvelles activités, et en particulier, du coup, euh, la broderie. Pour un peu de contexte, du coup... Moi, je parle plutôt du deuxième confinement, puisque le premier, celui qui a été vraiment confinement total, euh, j'étais en colocation à l'époque. Donc voilà, ça s'est passé. C'était super, j'avais pas euh, ce truc de vivre seule et de devoir m'occuper parce que, bah, du coup, j'avais quelqu'un avec moi à l'appart. Et puis le, la journée, je travaillais. Et puis le soir, du coup, euh, j'avais quelqu'un, quoi. Et quand ils ont annoncé le second confinement, à cette époque-là, j'avais déménagé et je vivais dans un 20 mètres carrés tout seul. Heureusement, vu la taille de l'appart. Et je me suis dit, bon, euh, soyons honnêtes, ça ne va pas le faire. Parce que on sait ce que c'est euh, quand on nous dit que ça va durer deux semaines. On sait que ça ne va pas durer deux semaines. Et moi, je reste pas à durer indéterminée, toute seule, dans un mètre carré, à n'avoir personne à qui parler et rien à faire euh, de midi doigts. Donc, du coup, ils ont annoncé le confinement. Je ne sais plus vraiment quel jour c'était. Mais en tout cas, euh, c'était un peu du jour au lendemain qu'il l'avaient annoncé aussi. Donc, je me suis retrouvée à quitter le travail le soir, à aller au magasin. Et je me rappelle très bien de cette soirée parce que du coup j'ai fait vraiment deux achats euh, qui ont résumé mon confinement, de le deuxième confinement de 2020. La première chose que j'ai acheté c'est un appareil à raclette pour deux, que clairement j'ai utilisé pour une personne pendant, pendant deux mois. Et euh, le matériel pour broder, donc j'avais un peu acheté, euh, un peu au pif, je m'étais un peu renseignée, mais bon du coup j'avais acheté des fils, le tambour, euh, aiguilles, machin. Et un peu de tissu je crois à l'époque, mais je suis même pas sûre que j'avais acheté du tissu. Et voilà, et je me rappelle avec mes petits sacs être arrivé euh, voir mes potes euh, pour la dernière soirée où les bars étaient encore ouverts, et du coup le confinement a commencé avec cet appareil raclette et cet, euh, ce matériel pour broder, et c'est comme ça que ça a commencé la broderie pour moi. Alors au début la broderie, moi ça a vraiment été un truc euh, qui sortait un peu de nulle part parce que j'ai jamais fait de couture plus que ça, enfin j'ai essayé étant plus jeune et c'était une catastrophe. Donc je m'étais dit plus jamais je prends une aiguille euh, dans mes mains et j'essaie de faire quelque chose avec parce que visiblement ce n'est pas pour moi. Euh, au final, j'ai été inspirée par plusieurs connaissances qui ont pratiqué la broderie et vraiment qui faisaient des trucs super donc je me suis dit ah mais j'aimerais trop tester et puis après bah malheureusement je suis rentrée dans. Euh, bah tout ce qui est Instagram et Pinterest, des endroits où vraiment tout a l'air facile et tout a l'air super beau, sans effort. Donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas, moi aussi, euh, tenter la broderie donc du coup voilà, j'ai commencé au début avec des petits motifs que j'avais trouvés sur internet, euh, j'ai brodé sur des vêtements au début, c'était quasiment que ça, parce que justement, il me semble que c'est ça, j'avais pas acheté de tissu, donc du coup j'avais vraiment, je me suis dit, je vais utiliser mes vêtements, j'ai plein de vieux vêtements qui sont de couleur unique, qui ont pas du tout de motifs. et du coup ce sera l'occasion un petit peu de, de faire des jolis motifs sur ces vêtements. Donc clairement j'ai fait des erreurs au début, ça n'a pas été... Euh... Euh, un succès foudroyant dès les premiers euh, les premiers essais. Alors après ça restait c'était pas euh, horrible, hein, parce que la broderie c'est ça qui est bien c'est que c'est très très dur de faire un truc affreux euh, et c'est pour ça entre autres c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué. Mais voilà, au début euh, par exemple euh, donc le fil à broder en fait, il a il est commercialisé euh, en donc en écheveau de où tu as un fil avec plusieurs brins donc euh, en général c'est de 6 à 8 et l'idée c'est que tu dois séparer ces brins pour après choisir voilà, si tu brodes à un fil, deux fils, trois fils, etc. Mais en fait c'est très rare de broder à plus de deux, trois fils, puisque après ça devient très épais, ça devient plus difficile à broder, et surtout bah, ça consomme beaucoup de fils. Euh, il faut une grosse aiguille, enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus quand on commence, c'est pas forcément indiqué vu que comme c'est plus dur, bah si tu apprends, si tu es en train d'apprendre les points, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire quand tu commences. Bref, moi j'ai clairement pas eu cette note-là, donc j'ai pris tous les brins du fil. En plus, c'était un fil qui venait avec huit brins, donc huit brins à faire rentrer déjà dans l'aiguille et ensuite à broder, c'était assez terrible. Euh, mes vêtements étaient défoncés parce que du coup, bah pour le coup, ça faisait des gros trous dans, dans le tissu. Donc là, plus difficile à rattraper si tu te trompes parce que si tu, fais, fin, si tu enlèves le fil, ça te laisse un gros trou dans le tissu. Euh, et puis c'est surtout que le fil, du coup... Euh, la quantité de fil descendait à vitesse grand V et que moi, j'avais pas fait des achats non plus pour, euh, bah, pour faire une tapisserie, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, je me disais, comment ça se fait que je consomme autant de fil C'est vraiment une activité pour les riches. Voilà, c'est ce que je me disais au début. Bon, clairement, au bout d'un moment, j'ai capté mon erreur. J'en ai discuté avec mon ancienne colloque, du coup, qui faisait de la broderie et qui m'a dit, mais Cyrine, comment tu fais pour utiliser autant de fil en si peu de temps Et quand je lui expliquais, elle était là, ah non, mais en fait, euh, il faut séparer les brins du fil. Donc voilà, c'était mon premier échec, qui n'a pas non plus été horrible, parce que ça restait juste, ça faisait des grosses broderies, et je les ai encore sur certains t-shirts, et, et effectivement c'est très gros, c'est très épais, il y a beaucoup de relief, et c'est un... pourquoi pas, c'est un choix comme un autre. Mais c'est vrai que si j'avais eu la possibilité de choisir, je ne l'aurais pas fait comme ça. J'ai fait d'autres erreurs, par exemple, au début je brodais du coup sur exclusivement sur des vêtements, sachant que pour broder, c'est pas forcément... enfin tous les tissus ne sont pas idéaux, en général il faut quand même privilégier des tissus qui sont pas trop étirables parce que comme on brode dans le tambour bah en fait on étire le tissu et puis après si on fait pas gaffe et qu'on l'a trop étiré et qu'on enlève le tambour la broderie se rétracte un peu et du coup c'est pas du tout ce qu'on a brodé donc ça clairement ça m'est arrivé parce que je ne savais pas choisir mon tissu et qu'en plus j'avais que des vêtements donc au bout d'un moment on fait aussi avec ce qu'on a et j'avais beaucoup de vêtements avec des tissus étirables donc pas du tout facile à broder. Ceci dit, du coup, j'ai un peu appris dans le sang aussi, parce que j'ai dû composer avec ce que j'avais, ce qui me restait en fil, et, euh, et du coup, faire en sorte que ça marche. Mais bref, voilà, ça a été euh, tout un apprentissage. Heureusement qu'il y avait le confinement pour le coup, parce que du coup, j'avais vraiment beaucoup de temps pour explorer les différentes techniques de broderie, et puis, euh, et puis voir comment réparer mes, mes premières erreurs. Et du coup, pendant cette période de confinement, euh, slash couvre-feu, slash reconfinement, slash recouvre-feu, j'ai vraiment eu un espèce de cocon créatif, parce que bah, du coup, je sortais quasiment plus. Enfin, même pendant les périodes bah, du coup, il y avait le couvre-feu, en fait, euh, avec un couvre-feu à 18h, on ne fait pas grand-chose en sortant du travail. Donc du coup, c'était vraiment un moment où j'ai été très, 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 très solo à faire que des trucs toute seule. Et du coup, bon, bah, la broderie m'a beaucoup accompagnée pendant cette période-là. Je me rappelle qu'aussi, on avait un truc... Je... Moi, à l'époque, je travaillais pas le vendredi. Donc du coup, je rejoignais une copine qui faisait du crochet. Une copine que vous avez déjà entendue sur le podcast pour deux épisodes, du coup. Maëva, si vous vous rappelez, qui faisait du crochet. Et du coup, on avait nos vendredis. Moi, j'arrivais pas trop tard le matin et puis je repartais avant le couvre-feu. Et du coup, on faisait des après-midi, enfin des journées slash après-midi euh, un peu créatives, avec euh, chacune sur le canapé euh, nos petits travaux, donc broderie ou euh, je dire tricot, mais c'est pas du tout ça, ou crochet, en regardant euh, des séries, des films, etc., en discutant d'autres semaines. Et c'était vraiment chouette d'avoir aussi ce petit cocon-là créatif, où du coup on était chacune en train d'explorer des techniques différentes, euh, on échangeait un peu sur ce qu'on faisait, et puis euh, on se soutenait aussi mutuellement dans dans ces explorations créatives. Aussi à cette époque-là, je précise, parce que du coup, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, maintenant c'est plus du travail, la broderie, même si j'en fais aussi euh, de façon récréative, mais du coup clairement moins, parce que forcément j'en ai fait mon travail, donc j'ai besoin que ce soit un minimum rémunérateur. Mais du coup, à ce moment-là, toute cette période-là, c'était vraiment purement récréatif, c'était purement du loisir, j'avais pas du tout l'idée d'en faire une activité euh, rémunératrice, et du coup le fait que c'était vraiment du loisir, ça veut dire que voilà, moi à l'époque je travaillais du coup en présentiel, en plus j'avais pas de connexion internet chez moi, donc euh, même pendant le confinement j'avais une dérogation pour aller sur mon lieu de travail euh, où j'avais l'ordinateur internet et tout, donc en fait c'était vraiment la coupure, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, je posais mes affaires, je me mettais dans le canapé et c'était après euh, bah, le moment broderie, donc j'avais vraiment une coupure entre le travail et les loisirs. Mais bon, bref, du coup, vous avez compris, euh, j'ai un peu commencé comme ça à l'opportunité et aussi pour éviter de, de trop péter un câble pendant le confinement. Et au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans mon quotidien, c'est-à-dire que bah, j'ai eu ce, cette première phase, Voilà, je suis tombée in love de la broderie, c'est obsessionnel, je vais faire que ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois et tout. Et au bout d'un moment, euh, forcément, euh, les voilà, on a été déconfinés, les couvre-feux ont sauté, etc., et du coup, bah, forcément, je sortais plus, donc j'avais moins de temps à la broderie. Mais malgré le fait que c'était plus une, une activité que je faisais H24 quand j'étais pas au travail, c'est toujours resté une activité que j'ai pratiquée euh, assez régulièrement. J'en faisais au moins une fois par semaine, et puis j'avais quand même des, du coup, des travaux sur le long terme que j'arrivais à tenir et à terminer. Aussi, une chose importante, je terminais des choses que je commençais, ce qui est aussi, euh, si vous avez suivi, un truc euh, qui n'est pas dans mon personnage d'habitude. Donc voilà, il y avait aussi ce, ce truc-là que que j'arrive à faire avec la broderie, c'est-à-dire de pouvoir commencer des choses et me dire, ok, même si ça va me prendre 3-4 semaines, à la fin je le termine. Donc voilà, je fais euh, une petite avance rapide vers euh, du coup l'été 2021, où j'avais trouvé un nouveau travail, j'avais déménagé, je, je continue à broder, parce que ça m'aidait d'avoir des routines qui restent les mêmes, alors que tout changeait autour de moi en permanence. Et bon, sans rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment pas le sujet de cet épisode, et euh, je sais pas en quel terme j'ai envie d'en parler maintenant ou plus tard, mais en tout cas c'était à ce moment-là où j'ai un peu commencé à réfléchir à mon travail, à mon domaine professionnel, et à me rendre compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie que c'était pas quelque chose qui m'apportait vraiment ce que j'y avais ce que j'étais venue chercher à la base et, et je commençais aussi à faire la liste de tout ce qui n'allait pas dans dans cette branche-là et dans les métiers auxquels je m'étais destinée à la base et du coup pourquoi sur le long terme ça ne me conviendrait pas vu comment étaient ces métiers-là. Donc bref, gros grosse réflexion pendant ce, cet été-là, beaucoup de remises en question sur mon parcours professionnel, et puis à ce moment-là, je me dis bon, en fait, euh, peut-être que j'ai envie de faire autre chose, peut-être que j'ai envie de faire un truc pour lequel j'ai pas fait d'études, et, euh, et c'est pas grave, parce que peut-être j'en ai pas besoin, euh, peut-être que ce pourquoi j'ai fait des études, je veux que ça ait une place dans ma vie, mais autrement que par un travail rémunéré euh, de salarié euh, à euh, 35 heures par semaine, avec euh, X jours de congés par an, etc. Et à ce moment-là, je me dis bon, euh, « D'accord, mais qu'est-ce que ça pourrait être cet autre truc ?» Parce que moi, je me ressentais pas de faire des études parce que j'en ai fait des longues et que j'avais pas envie d'en refaire pour en plus après me retrouver potentiellement dans la même situation. Et du coup, je pense à la broderie parce que je fais, comme je vous l'avais dit, je fais beaucoup de broderie, je commence à me rendre compte par rapport au retour qu'on me fait et puis aussi à l'appréciation de mon propre travail en comparant ce que je faisais au début et ce que je faisais à ce moment-là, à me dire « Bon, ok, a priori, je m'en sors bien. » Euh, j'ai des connaissances maintenant, parce qu'au début, je tâtonnais, mais là, il y a plein de points que je connais. Au niveau de la technique, je commence à être assez calée, même si il euh, y en a des centaines, voire des milliers, des points de broderie, donc je suis encore loin de les connaître tous. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me dis, j'ai de quoi en faire quelque chose, j'ai de quoi créer une activité avec ce que je sais, et pourquoi pas euh, me donner cette chance-là. Donc en fait, à ce moment-là, il me reste encore euh, un peu plus d'un an dans ma boîte, enfin dans ma de la structure où je travaillais, et je me dis, ok, bon bah j'ai un peu plus d'un an pour construire ce projet-là, et euh, comme ça, quand je sors de ces études, enfin, de... oula, quand je sors de ce travail-là, j'ai quelque chose d'autre sur lequel je vais pouvoir travailler, qui me plaira peut-être plus, ou en tout cas que j'ai envie de tenter, même si ça marche pas, bon, bah au moins, c'est fait, euh, j'ai tenté ma chance, j'ai tenté euh, mon idée, et puis euh, je partirai faire autre chose. Donc voilà, c'est un truc qui s'est vraiment préparé sur... Très longtemps, euh, c'est un truc euh, que voilà j'ai préparé en même temps que mon travail, donc pas forcément euh, en étant euh, à fond dessus euh, toute l'année. Il y a c'est aussi, aussi l'année où j'ai lancé ce podcast, c'est l'année où j'ai commencé à à aussi lancer la newsletter, etc. Donc en fait, ça a été vraiment une année où j'ai fait beaucoup de choses et du coup, j'ai pas accorder tout mon temps non plus à la broderie mais où c'est resté quelque chose encore une fois une activité euh, régulière d'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup moins brodé pendant que je commençais à faire euh, tout ce qui était création d'entreprise et commençais à, à travailler sur les produits et tout de façon un peu bizarre c'est un moment où je pense que j'en ai fait beaucoup et j'en ai fait dans une dans une optique euh, voilà de, de vendre et je ne dis pas ça parce que la vente c'est sale et que c'est mal de gagner de l'argent mais je dis ça dans le sens où euh, bah en fait le, le fait de euh, d'être un peu moins dans la création et un peu plus dans euh, le côté ok il faut produire ça, produire ça, il faut produire ça, faut produire ça. Euh, du coup bout d'un moment je me suis dit en fait euh, je vais faire une petite pause et après du coup j'ai pu reprendre l'aspect vraiment créer des broderies et créer des, des, des pièces à part entière et pas juste euh, voilà faire un, faire un kit, euh, faire euh, réunir le matériel euh, contacter les fournisseurs etc, ça c'était un peu moins drôle mais maintenant que les kits sont assemblés chez moi je trouve ça trop chouette donc bref, vous avez eu une petite idée de la, de la story derrière ma boutique aujourd'hui et l'activité de broderie de façon générale. Voilà, je suis un peu allée vite au milieu parce qu'il n'y avait pas grand-chose, je continuais juste à broder. Mais voilà, vous avez un peu eu les prémices de comment je suis tombée in love de la broderie et puis comment je suis arrivée après à en faire une activité. Maintenant, là où j'aimerais euh, vous amener aussi, c'est euh, bah, les raisons en fait derrière le fait que la broderie ne m'a pas lassé, alors que je suis quand même quelqu'un qui a une personnalité à plutôt être lassée de ce genre d'activité au bout d'un moment, et, euh, et du coup ce que ça m'a apporté, pourquoi j'ai continué à explorer la broderie et pourquoi j'ai décidé d'en faire une activité, puisqu'il y avait effectivement l'aspect le taf ne me convient pas, euh, enfin le taf que j'ai à ce moment-là ne me convient pas forcément. Mais c'est pas tout, parce que ça ne suffit pas en fait euh, de faire quelque chose juste parce qu'on n'aime pas l'autre chose. Et il faut aussi avoir quelque chose un petit peu de, de positif là-dedans, et, euh, et aussi bah, comment ma pratique de la broderie, elle a évolué. Alors, Premièrement, euh, pour ce qui est de, de ce que la broderie ça m'a apporté au début et, euh, et après par la suite et ce qui a fait que j'ai continué à, à pratiquer alors que d'habitude encore une fois c'est vraiment pas quelque chose que je fais, c'est que comme je vous disais déjà la broderie ça s'apprend assez facilement dans le sens où... Euh, on a des points quand même qui sont assez simples à la base et qu'en fait la broderie ça a ce truc assez marrant que même si c'est pas forcément extrêmement droit même si les points font pas exactement tous la même taille même si ça déborde un peu euh, du schéma qu'on a fait à la base en fait le rendu souvent il est quand même très très bien euh, c'est très rare d'avoir un truc archi moche parce que déjà euh, si on rate un peu un truc par exemple euh, si on déborde un peu si, euh, si la forme elle n'est pas exactement comme on l'imaginait dans notre tête c'est toujours possible de rattraper soit en brodant par dessus, soit en faisant évoluer un peu le modèle au fur et à mesure du projet de broderie. Donc du coup c'est assez cool parce que comme je vous disais moi la, la, les travaux d'aiguille à la base je suis vraiment pas fan et la couture vraiment il faudrait que j'arrive à essayer de me réconcilier avec la couture, mais la couture voilà pour moi c'est un peu ça un peu ce problème là que euh, il faut beaucoup travailler pour être vraiment bon et surtout ça, ça doit être quand même assez carré, ça doit être quand même assez millimétré. Alors je me discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait que non plus c'était pas au millimètre mais que effectivement, bah, en fait au bout d'un moment euh, euh, si le truc il est pas droit il n'est pas droit euh, si ton vêtement il est mal cousu enfin euh, si ton tissu il est mal dimensionné euh, peut-être que tu ne vas pas rentrer dans ce vêtement si euh, ton rideau euh, il est en zigzag peut-être que c'était pas ton résultat attendu et en tout cas ça va plus rapidement être perceptible si tu as raté ce qui était euh, prévu au départ. La broderie, c'est beaucoup plus flex, pour le coup. Et c'est encore une fois, c'est beaucoup plus facile de se rattraper. C'est beaucoup plus facile de se dire, bon, bah, ok, peut-être je je départais pas sur cette idée à la base, mais en fait, euh, maintenant, je vais changer ce cette forme, parce que dans ma tête, ça avait l'air génial, mais là, sur la broderie, c'est moche. Enfin, ça ne me va pas. Donc, je vais peut-être... Euh, changer un peu la forme, ou découdre les derniers points et essayer de faire autre chose. En tout cas, c'est vraiment souvent rattrapable. Je dis pas à chaque fois, moi, ça m'est arrivé de, de broder tout un truc, mais vraiment tout un remplissage, et de me rendre compte que ça donnait pas du tout ce que je voulais en termes de couleur et tout. Et franchement, après, à, à, à enlever, c'était c'était un peu terrible. J'ai mis des coups partout pour essayer de d'enlever les fils, et c'était vraiment terrible, parce que c'était un remplissage très serré. Donc, euh, cette broderie est dans mon placard actuellement, et dans l'oubli. Elle est tombée dans l'oubli, et je... Peut-être qu'un jour, je vais retomber dessus, je vais avoir pitié et je vais essayer de l'arranger, mais pour l'instant, je suis dans le déni. Mais voilà, c'est très très rare. En deux ans et demi, ça m'arrivait qu'une fois de me dire, là, je ne peux rien faire pour toi, c'est fini, euh, tu es raté. Donc voilà, il y, y a ce truc-là, et moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi d'avoir ce truc, de me dire, bah en fait, c'est c'est une discipline dans laquelle j'arrive à apprendre assez rapidement, et puis j'arrive à prendre la main, et puis... Euh, J'arrive aussi à m'approprier les techniques, à me dire, bah ok, même les modèles au début avec lesquels j'ai commencé, j'ai récupéré des modèles euh, euh, en libre accès sur internet, et il y avait des trucs où je me disais, bah en fait, euh, le modèle en lui-même, c'était souvent des, des modèles assez complexes, et je me disais, j'ai pas envie de faire tout ça, parce qu'en fait, cette fleur, elle est belle, mais le truc à côté, j'aime pas forcément, et donc du coup direct, je, en fait j'ai commencé direct en faisant vraiment des adaptations à ce que moi j'avais envie de faire, parce que déjà c'était sur des vêtements, donc euh, j'allais pas non plus porter un truc que je trouvais pas beau, et puis euh, et puis du coup ça m'a permis aussi d'explorer de, de moi-même et de réussir un truc que j'explorais de moi-même, donc euh, voilà, niveau confiance en soi c'est quand même assez appréciable, et puis ça m'a vraiment beaucoup stimulé tout ce qui est créativité, imagination, parce que du coup, certes, quand on a un modèle, bah, en fait, il est en noir et blanc et il n'y a que les contours. Mais après, et ça, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon compte Instagram où je parle de broderie, euh, la broderie, en fait, le dessin, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire qu'il euh, y a mille et une façons, mais vraiment mille et une façons, de s'approprier un motif de broderie. Parce qu'on peut se dire, bah, ok, en fait, je vais, je vais broder que les contours en mettant des couleurs, ou alors en le faisant noir et blanc et en mettant des petits pages de couleurs. Ou alors, je vais faire... Euh, que les contours, mais je vais utiliser des points différents. Ou alors, je vais... Non, je vais tout remplir. Ou alors, je vais remplir certains et faire d'autres motifs avec les contours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est les couleurs, tout ce qui est le, le relief. Il y a les types de points, mais il y a des petits de points qui vont être plutôt plats, d'autres qui vont amener vraiment de la texture, etc. Et du coup, en fait... On a certes une illustration de base, que ce soit nous qui l'ayons fait ou qu'on l'ait chopé ailleurs, mais ce n'est que le point de départ. Et ça, c'était vraiment super niveau créativité puisque moi, je sortais quand même de plusieurs années où euh, j'avais pas vraiment fait beaucoup d'activités créatives, entre les études où j'avais un peu arrêté ça au profit, euh, bon, bah, du travail au début et puis après de la vie sociale. Et du coup, il y a vraiment un moment où j'ai vraiment plus du tout fait d'activités créatives. Et la broderie, ça a été un peu la porte d'entrée vers la reprise de ce type d'activité. Donc bon, c'est très très large activité créative, mais en l'occurrence, bah moi du coup, j'ai commencé à broder, et puis après, j'ai eu à nouveau envie d'écrire, et puis en fait, j'ai eu envie de dessiner. Et en fait, tout ça, ça s'est fait vraiment, euh, j'ai l'impression, à la suite, du début de la broderie, où j'ai vraiment, vraiment euh, beaucoup exercé ma créativité. Et la créativité, ça ce truc, comme je disais dans un des épisodes du podcast sur euh, la créativité, c'est qu'en fait, quand on est... Quand on exerce sa créativité dans un domaine, en fait, ça a des implications sur plein d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que euh, tu, enfin, tu développes ta créativité en faisant du dessin, par exemple, que euh, du coup, euh, si tu fais, je sais pas, euh, de l'écriture, ça va pas influ influencer aussi ta créativité dans l'écriture. Et en fait, en général, il y a aussi, enfin, il y a vraiment ce truc que tu peux exercer ta créativité dans n'importe quoi, et ça va l'exercer pour un peu toutes les activités où la créativité est demandée. Et du coup, le fait de d'avoir cette porte d'entrée dans la broderie, moi, ça m'a vraiment aidée parce que j'ai été très créative d'un coup et en fait, ça a fait par ricocher plein de créativité un peu dans d'autres domaines et ça m'a permis de ne pas me contenter aussi de la broderie. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pu continuer, c'est que ce n'était pas la seule activité que je faisais. J'avais aussi des poses écritures, euh, des poses dessin, euh, etc., etc. Et du coup, ça permettait d'avoir ce truc-là, la broderie en fil rouge, mais d'autres activités où en fait, j'étais en mode euh, en train de broder et je me disais ah « mais j'ai trop envie d'écrire un truc sur ça. Et » euh, Et du coup, je faisais une pause. Et d'ailleurs... Un autre point positif de la broderie euh, qui m'a beaucoup aidée, c'est la concentration. Parce qu'il y a ce truc aussi d'avoir les mains occupées sur des tâches qui sont quand même assez répétitives. Parce qu'en fait, une fois qu'on a euh, le modèle, qu'on a un peu recopié les motifs sur le tissu, qu'on commence à broder. Souvent, par exemple, si on fait une ligne, bah, on va faire toujours le même point sur la même ligne. Si on fait un remplissage, on va toujours faire le même point sur le remplissage. Et du coup, au bout d'un moment, euh, on commence au début peut-être, on est à fond concentré sur euh, les points, etc. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment mécanique. Et du coup, on a ce truc euh, où l'esprit le, peut aussi vagabonder et être plus imaginatif, être plus créatif. On peut penser à des, des trucs. Euh, et moi, je sais que voilà, il y a des moments où je bloque sur des trucs et puis en fait, après, je brode et j'ai l'occasion d'y re-réfléchir et d'avoir re un, l'esprit un peu plus euh, aéré pour réfléchir à une question particulière ou à un problème que j'ai euh, dans la vie, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment ces aspects-là de la broderie qui sont, enfin, moi, qui m'ont beaucoup fait de bien à ce moment-là et qui me font toujours beaucoup de bien aujourd'hui. Dans la même veine, il y a aussi tout ce qui est bah, le fait que c'est très reposant. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux euh, tout le temps, et donc du coup, c'est vraiment agréable d'avoir un peu une bulle où le temps, en fait, euh, on a l'impression que le temps s'étire un peu, dans le sens où, euh, bah, moi, je, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça m'arrivait des fois de, de broder un soir et, et, en fait, de me rendre compte qu'il y avait trois heures qui étaient passées et sans m'en rendre compte, parce qu'en fait, on est vraiment plongé dedans et euh, et il y, y a vraiment ce truc où euh, tout a l'air plus en fait, le monde a l'air moins bruyant d'un coup. Euh, on est vraiment très concentré sur nous. Euh, bah, je disais euh, que ce soit dans la réalisation des points ou dans nos tourments intérieurs. Mais en tout cas, on est toujours ce, dans, ce, dans ce truc un peu de... Voilà, cette image de bulle qui, moi, je pense, euh, euh, résume bien la, la situation Voilà quand on, fait, quand on est en train de faire de la broderie. Et il y a aussi ce truc... Autre point que moi j'ai trouvé super important quand j'ai commencé la broderie, et aussi qui est une des raisons pour lesquelles j'en fais toujours, c'est que moi ça m'a fait un peu sortir aussi de la performance, dans le sens où, euh, certes, bon, il y a toujours ce truc où un jour tu vas la montrer ta broderie, potentiellement, à part si on est confiné à jamais, mais il y a un moment donné, euh, je savais bien que j'allais. Euh, enfin, déjà je savais que j'allais la montrer, puis en fait au début j'étais tellement excitée de ce que j'étais en train de faire que j'envoyais des photos à, à peu près tout le monde en mode regardez ce que je fais. Euh, mais. De fait, il y a eu ce truc où, avant tout ça, avant le truc où tu as fini ta broderie et tu l'envoies à tout le monde, ou alors tu la montres à des gens, il y a vraiment ce truc où, comme tu es un peu dans ta bulle, il y a aussi ce, ce, ce truc où c'est ton moment à toi, et du coup, pendant quelques quelques temps, et euh, franchement, une broderie, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des journées en cumulant les heures, et bah pendant ce temps-là, tu es un peu... Dans, comme, un peu comme dans un univers parallèle où du coup t'es vraiment moins dans ce truc de dans cette recherche d'être performant d'être efficace parce qu'en en fait la broderie ça prend du temps et tu peux être aussi efficace que tu veux, moi aujourd'hui je me rends compte que je prends moins de temps que des gens qui sont qui débutent mais ça reste quand même un truc euh, qui prend du temps et là récemment j'ai fait une exposition où j'ai exposé des broderies euh, ça m'a pris mais des jours entiers à préparer des broderies et sachant que euh, j'ai dû à la fin prendre en backup des broderies que j'avais déjà faites parce que j'avais pas eu le temps de tout faire ce que j'avais prévu. Et du coup, voilà, peu importe à quel point on est expérimenté, ça prend toujours énormément de temps et ça force aussi un peu à, à l'humilité, à se dire bon bah en fait, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à la fin, ce sera fini, et, euh, et ce sera pas du temps perdu, ce sera du temps euh, très bien utilisé, et je pense que c'est important, surtout, euh, je veux dire, surtout aujourd'hui, je sais pas si c'était mieux avant, Je j'ai pas la prétention de dire que je que c'était plus ou moins euh, mieux avant, mais en tout cas, euh, je pense que c'est bien d'avoir des activités où on prend le temps, parce qu'on prend le temps pour plus grand-chose, et je suis la première euh, à faire ça, à avoir le temps de rien, à pas avoir, avoir le temps de d'envoyer des messages aux gens, euh, de répondre aux messages des gens, et puis euh, à faire plein de trucs, mais vraiment de base, j'ai jamais le temps pour rien faire, et du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est bien, en fait, de se poser 4 heures et de broder, même si, bon, tout le monde n'a pas forcément 4 heures devant soi, je suis très privilégiée, mais en tout cas, à se dire, bah, ok, là, peut-être pendant une demi-heure, bah, je prends le temps, même si je vais faire qu'une petite fleur, je la fais, et à la fin, je serai contente d'avoir fait ma petite fleur. Voilà pour les grosses raisons qui m'ont fait continuer la broderie. Il y avait aussi deux trois trucs en plus qui sont un peu plus euh, voilà à la marge on va dire mais qui qui ont aidé aussi. Euh, bon déjà il y a le fait de effectivement renouer avec des pratiques plutôt créatives et artistiques ça je l'ai un peu dit avec cette idée que ça avait stimulé ma créativité et du coup ça m'avait euh, un peu envoyé vers d'autres disciplines pour lesquelles je me suis aussi investie. Et il y a aussi ce truc de euh, euh, moi ça a travaillé ma prise de risque. Alors, je, je sais pas si ça fera ça à tout le monde, ni si ça fait ça à tout le monde, mais euh, le fait que la broderie, ce soit un peu euh, un terrain de tous les possibles, encore une fois, dans le sens où, même si on a un modèle, parce que des fois, on n'a pas de modèle, hein, des fois, on est liés à nous-mêmes, moi, j'ai pas de modèle, et je me dis, bon, bah, je vais essayer de faire un truc, mais même quand on a un modèle, en fait, il y a tellement de possibilités différentes que, il y a un moment donné, il faut tester des trucs, et autre caractéristique de ma personne, vraiment aujourd'hui, vous apprenez plein de trucs sur moi, c'est que la prise de décision, c'est vraiment très très difficile. Et au début, j'étais un peu... C'est pour ça que j'avais, d'ailleurs, j'avais beaucoup travaillé sur des modèles préexistant parce qu'en fait euh, c'était très 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 dur pour moi de prendre des décisions en mode ok je prends le fil bleu ou le fil rose euh, je, fais, euh, je, fais, je fais je fais quoi je fais une fleur ou je, je fais un arbre je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je n'ai pas d'idée euh, bon il y avait aussi le truc qu'il faut exercer sa créativité et son imagination donc euh, quand on commence à, en bas euh, un, il, faut, il faut un peu de temps pour que entre guillemets le muscle se fasse mais euh, même même sans ça enfin il y a moment, il faut prendre des décisions même euh, même des fois pour choisir les modèles j'étais là j'hésite entre cinq je ne sais pas lequel choisir et euh, et le fait que la broderie en fait ce soit un choix permanent à chaque coup d'aiguille c'est un nouveau choix et ça c'est c'est vrai c'est vraiment à chaque coup d'aiguille euh, tout peut basculer entre guillemets et on peut partir sur une autre broderie totalement différente et ben bah, le fait d'avoir ce truc là de, de devoir faire un choix à chaque minute voire même chaque seconde et bah du coup moi ça m'a beaucoup aidé sur ce point de vue là aussi, alors je dis pas que euh, j'ai vraiment réglé mon problème de prise de décision parce que la broderie a ses limites quand même, mais je pense que ça a quand même beaucoup aidé à ce moment là de me dire bah en fait là euh, il faut exercer aussi sa prise de décision, le fait de prendre le risque que ça va peut-être être raté, que peut-être que ta décision c'est pas la meilleure, mais faut la prendre et puis au pire bah encore une fois la broderie laisse quand même la possibilité de rattraper ses bêtises. Donc euh, donc voilà, ça, ça fait travailler aussi cet aspect-là pour les personnes qui ont des problèmes avec ça et je pense que je ne suis clairement pas la seule. Donc ça c'était un peu pour les gros trucs que ça m'a apporté de broder et je pense que potentiellement ça peut... Aussi donner envie à certains à certaines d'entre vous de, de tester un peu cette pratique qui euh, à laquelle se mettent de plus en plus de personnes. Donc vraiment on commence je pense bientôt à, à être pas mal à faire de la, de la broderie et à avoir notre petit gang un peu de de brodeurs euh, et de brodeuses. Et du coup peut-être que vous ferez partie de ce groupe euh, bientôt qui sait Alors, comme je n'ai cessé de le dire dans cet épisode, euh, c'était vraiment pas... Enfin, c'était vraiment une surprise pour moi de faire de la broderie encore aujourd'hui et de me dire, ah ok, maintenant, c'est une activité. Euh, mais du coup, bah, comme je vous ai dit, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, il euh, y avait vraiment ce côté où euh, c'est un moyen d'expression aussi à part entière, qui est assez... Euh, en tout cas, à l'époque, c'était assez original. Maintenant, de fait, comme je le disais à l'instant, ça l'est de moins en moins parce que beaucoup de gens se mettent à broder et en vrai, c'est trop cool parce que du coup... Euh, encore une fois, la broderie, c'est tellement le lieu de tous les possibles que du coup, c'est super cool de voir plein de, de styles différents qui, qui arrêtent pas de maintenant de popper partout euh, sur Internet. Et, et du coup, c'est très inspirant. Et aussi, c'est très marrant de voir comment euh, on n'a pas forcément du tout les mêmes styles, les mêmes façons de broder. Et ça permet aussi de réinterroger sa pratique tout le temps. Et euh, voilà, c'est une façon clairement très originale de faire de l'illustration aussi et de, de transmettre une esthétique, des idées, etc. Et c'est aussi... Euh, assez simple en fait de s'y mettre, donc vraiment pour moi c'est quasiment que du positif, voilà, à part si on n'aime pas les aiguilles, là c'est pas du tout du positif, mais sinon c'est vraiment que du positif. Alors maintenant pour ce qui est de, du fait d'en faire une activité à part entière, bon déjà il y avait comme euh, vous vous en doutez une problématique financière parce que j'étais là, bon bah ok ce travail ne me plaît pas, mais à un moment donné, il va falloir que je ne vais pas manger de la terre avec du sel quoi, donc, euh, donc du coup il faut que je trouve euh, une activité de substitution et la broderie, ça m'est apparu un peu comme ça, parce que je me suis dit, en fait, concrètement là, euh, il faut un truc aussi que je maîtrise, et pour laquelle je suis capable de transmettre euh, aux autres ce que je sais. Et si c'est un truc pour lequel je suis novice, euh, bah c'est plutôt à moi qu'il va falloir transmettre des trucs que l'inverse. Du coup, bon, euh, la première raison, elle est clairement euh, parce qu'il faut travailler, puisque si on n'était pas obligé de travailler, euh, jamais je ne ferais ça, mais vu qu'on est obligé de travailler, du coup ça m'a semblé être une bonne idée de me lancer dans, dans, ce, dans cette activité. Maintenant, si on met de côté l'aspect purement matériel, même si, encore une fois, euh, c'est très important, et je pense qu'on n'en parle pas assez, et qu'on n'ose pas en parler, mais en fait, c'est très très important. Mais si on laisse de côté cet aspect-là, j'avais aussi euh, très conscience à ce moment-là, parce que ça faisait déjà euh, euh, facilement 8 mois que je faisais de la broderie, et j'avais déjà conscience à ce moment-là de à quel point ça m'avait aidé à faire plein de trucs, à avoir confiance en moi, euh, et que ça m'avait aidé aussi, même euh, franchement, très très franchement, un peu psychologiquement aussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai envie de, de partager, et pas juste le côté, « Ah, mais regardez, j'ai fait des broderies, et c'est trop cool », mais aussi dire, bah en fait, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui seraient très contents d'avoir une activité comme ça aussi, parce que, c'est encore une fois, c'est reposant, c'est créatif, ça stimule l'imagination, ça permet de se concentrer, ça permet de poser un peu sa tête, mais euh, mais voilà, d'avoir le cerveau qui continue un peu à tourner. Et encore une fois, gros avantage, ça permet de sortir de de ce truc un peu, de toujours devoir être dans l'efficacité, dans la performance, etc. Et je me suis dit, bah en fait, ce serait bien de partager ça aussi à d'autres gens. Donc voilà, je j'avais cet aspect-là, même si vous avez noté qu'il arrive en deuxième après l'aspect matériel, mais bon, on peut être altruiste et matériel. Je ne pense pas qu'il y ait contradiction là-dedans. Euh, et du coup, voilà, le fait aussi d'en de, 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 faire une activité rémunératrice, bon, ça m'a fait aussi me plonger beaucoup plus dans la broderie que je ne le faisais à ce moment-là parce que je travaillais et tout, donc j'avais fait un peu... C'était un peu moins euh, fréquent. Et il y a aussi le fait que en faire une activité rémunératrice, ça m'a fait me replonger dedans un peu, parce qu'à ce moment-là, j'en faisais encore, mais j'en faisais un peu moins, je venais de commencer un nouveau travail, etc. Euh, mais ça a fait que, euh, du coup, je me suis mis un peu plus, euh, j'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes là-dessus. Euh, le fait de, de, voilà, de créer mon compte Instagram un peu plus tard euh, dans l'année... Nice. D'ailleurs, je l'ai écrit début 2022, je crois, donc j'ai quand même attendu six mois... Euh, avant de me dire, ok, je vais mettre mes broderies et tout. Mais du coup, il y a eu vraiment ce moment où j'ai commencé à échanger avec des personnes qui étaient intéressées ou des personnes qui pratiquaient. Et puis du coup, ça permet en fait d'avoir euh, bah, tout cet échange autour de la pratique et puis euh, de potentiellement des fois travailler ensemble sur des modèles communs, se donner des astuces, se donner des idées, etc. etc. Et euh, j'avoue que moi, avec toute cette histoire de, de kits et de, de boutiques en ligne et tout, bon, encore une fois... Bien sûr que euh, c'est parce qu'il faut gagner de l'argent pour manger, mais euh, au-delà de ça, j'ai vraiment envie de, de créer aussi un espace où, du coup, on a euh, cet apprentissage de la broderie, ou alors cette, euh, ce perfectionnement, euh, ou cet entraînement, entre guillemets, pour les personnes qui pratiquent déjà un peu, et qui est aussi cet espace un peu voilà d'échange ensemble de bah qu'on qu a qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a interprété les modèles, parce que, du coup, c'est le moment où je je me rends compte que j'ai oublié de vous parler un petit peu des kits en tant que tel. Euh, donc, je commercialise des kits de broderie, mais euh, euh, contrairement à la plupart des kits de broderie qu'on peut trouver sur le marché, c'est pas un kit avec un modèle, des instructions de type euh, voilà, à cet endroit-là, tu mets telle couleur, tu fais tel point, voici le schéma. C'est quelque chose de beaucoup plus libre, où du coup, vous avez l'illustration en noir et blanc comme d'habitude, avec les tracés du, du patron. Mais... Euh, c'est à vous d'interpréter en fait comment vous allez le broder. Donc, en fait, du coup, vous avez une palette de fils avec euh, différentes couleurs que j'ai choisi pour chaque modèle. Il y en a quatre différents actuellement. Et à partir de ces palettes-là, vous avez donc le petit guide avec euh, des instructions et un guide des points de broderie qui est disponible gratuitement en ligne sur euh, mon site internet où, du coup, vous avez les points de base. Il y en a 12. Et avec ça, vous pouvez vous débrouiller. C'est amplement suffisant. Moi, c'est, j'utilise quasiment que cela. Euh, peut-être j'en utilise un de plus des fois mais c'est tout et vous pouvez décider de voilà comment vous allez euh, interpréter le modèle donc ça peut être, voilà je vais faire euh, par exemple comme je vous disais tout à l'heure que du remplissage ou alors que du contour ou alors un mix des deux je vais mettre telle couleur à cet endroit et plutôt celle-là à une autre donc voilà vous avez tous la même base vous avez le, le carré de tissu, les fils, le tambour et l'aiguille la, et après, bah, le manuel avec les instructions. Mais c'est à vous de décider ce que vous faites. Et ça, pour moi, c'est vraiment super important parce que c'est comme ça que j'ai appris la broderie et c'est comme ça que je veux l'apprendre aux autres, en tout cas pour les personnes qui sont dans la phase apprentissage. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu cette communauté de, de créatrices en herbe, en tout cas pour l'aspect la, broderie, parce que je, je ne doute pas qu'ailleurs vous faites plein de trucs, mais qui, du coup, explorent la broderie à leur propre façon tout en l'apprenant en même temps. Et je pense que c'est très, très bien de de ne pas dissocier apprentissage et euh, création, et de faire les deux en même temps, et pas d'être dans ce truc de, euh, bah voilà, là, vous allez faire tel point avec telle couleur en utilisant un brin, euh, et là, vous allez mettre euh, cette autre couleur, deux brins et tel point. Euh, je pense que c'est important de laisser la liberté aussi aux apprenants et aux apprenantes de s'approprier la base qu'on leur donne. Donc voilà, c'est un peu les raisons qui m'ont amené à en faire une activité à part entière. Il y a eu différentes sources de motivation, comme vous pouvez le voir, mais ce qui est bien, c'est qu'elles convergent toutes euh, vers un même truc qui me convient, qui euh, remplit euh, les différents objectifs que je me suis fixés, et du coup, euh, j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les premières personnes qui ont commandé les kits, et peut-être euh, les personnes qui vont les commander d'ici peu pour finir cet épisode un peu long, franchement, j'ai mis une petite histoire de broderie et vraiment, pour moi, ça allait être une petite histoire. Mais du coup, euh, j'avais des notes hein, à la base, mais je me suis un petit peu laissée emporter parce que j'aime beaucoup raconter cette histoire. Et en vrai, euh, vous voyez, je ne peux pas passer autant de temps quand je rencontre quelqu'un à lui raconter ça. Donc là, c'est ma revanche pour toutes les fois où on m'a dit mais euh, comment ça, ça s'est passé euh, Comment t'as commencé la broderie Pourquoi t'en fais À chaque fois, je suis obligée de, de, de sortir trois phrases. Et vous voyez, c'est pas possible. Donc là, c'est un peu ma revanche de toutes les fois où j'ai dû euh, faire un résumé très très peu euh, fidèle de, de la vraie histoire. Donc voilà, vous, vous avez la vraie histoire de A à Z. Et je suis sûre que vous êtes très content et contente. Alors, pour finir, quelques mots sur comment ma pratique de la broderie a évolué. Alors, au début, comme je vous disais, c'était surtout sur des vêtements. C'était des designs très 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 simples, beaucoup de fleurs, parce que c'est vraiment très très facile de faire des, des fleurs et des feuilles en broderie. C'est vraiment, euh, je pense, un des trucs qu'on apprend en premier, pas juste parce que c'est beau, mais parce qu'en fait, c'est vraiment très très simple. Et du coup, euh, on a l'impression vraiment d'être incroyable euh, au, au commencement. Euh, mais bon, voilà, ça, ça a eu ses limites, parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus beaucoup de vêtements. Déjà que j'en ai pas à 50 000, mais là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon il faut que je m'en garde quand même quelques-uns qui ne sont pas brodés pour euh, certaines occasions et puis euh, accessoirement bah je je débutais donc en fait encore une fois il y a des moments où je me trompais et tout je me suis dit j'ai pas envie non plus de déglinguer tous mes vêtements parce qu'au bout d'un moment même si là je suis confinée il y a un moment donné, il va falloir que je sorte de chez moi donc euh, il a fallu que je change un peu donc j'ai un peu diversifié les motifs et les modèles et puis euh, j'ai commencé vraiment de la à faire de la broderie vraiment plus décorative comme ce que vous pouvez voir un peu sur mon compte Instagram où j'ai mis pas mal de, de broderies du coup qui reste dans le tambour. Donc en fait ce que je fais c'est que je la brode sur le tambour comme je fais d'habitude et au lieu de l'enlever à la fin je ferme derrière avec le tissu et je le garde en fait le tambour fait office de cadre souvent rond du coup pour la broderie. Alors il y a d'autres techniques, hein. on peut aussi juste enlever le tissu et l'encadrer dans un vrai cadre, ça j'ai jamais fait encore mais mais ça peut se faire. Mais voilà, moi je fais surtout de la broderie décorative un peu dans ce dans ce format-là. Je suis restée beaucoup sur des, des motifs et des thèmes végétaux parce qu'en vrai, j'avoue, j'ai l'impression d'être la personne la plus basique du monde mais c'est vraiment très très beau, enfin moi je trouve ça très très beau. Maintenant j'essaie un peu de mêler avec d'autres motifs ou du coup bah, sur des illustrations qui sont pas forcément florales, j'amène des thèmes un peu euh, floraux, végétaux et tout, et je trouve c'est assez cool aussi de les amener à des endroits où elles sont pas forcément, mais des fois ça s'y prête pas, donc j'ai varié un petit peu aussi les motifs. Là, euh, il y a donc moi quand j'ai réussi cet épisode, ça fait presque deux semaines que j'ai participé à ma première exposition, co-organisée même. Donc du coup, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai aussi saoulé avec ça, et, euh, et du coup vous l'avez probablement, enfin vous l'avez très certainement vu passer. Donc du coup, j'ai co-organisé cette exposition avec deux amis de la ville où j'habite, et on a exposé chacun ce qu'on faisait. Donc euh, au final, il y a eu de la broderie, de la linogravure et euh, des illustrations sur verre et de la photo. Donc c'était un peu ça, et on est resté un peu. On a essayé de faire un, un espèce de fil rouge sur les thèmes végétaux, floraux, et après on a chacun pris des libertés ou des fois on n'était pas euh exclusivement sur ces thèmes-là, mais du coup c'était un peu le fil rouge pour raccorder un peu toutes euh, toutes nos œuvres. Donc c'était assez chouette. Euh, je vous ai fait pas mal de retours déjà sur Instagram et en newsletter je vous ai fait une newsletter énorme sur le sujet. Donc je vais pas me remettre là-dessus. Euh, j'ai fait aussi d'ailleurs euh, pour les personnes qui ne savent pas j'ai un site internet avec un, une partie blog où du coup j'ai fait des retours en articles sur cet événement avec notamment un article où j'ai mis les photos de toutes les broderies que j'ai exposées avec un petit peu une explication de ce que c'est. Donc si ça vous intéresse, comme ça je prends pas plus de temps ici, mais vous pouvez le découvrir sur le site internet, euh, du coup, euh, sirinebenchek.com. Je vous remettrai le lien en description de l'épisode. Mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai participé à ma première exposition. Et du coup, maintenant, au-delà de l'aspect juste activité de vente de kits, je me dirige aussi vers la création de, de broderies décoratives à part entière que... Euh, que je ferai en un exemplaire unique à chaque fois, parce que concrètement, les kits, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les faire, mais maintenant, pour l'instant, ils sont faits, et jusqu'à ce que euh, ils soient épuisés et qu'on fasse une nouvelle collection avec d'autres motifs, a priori, j'ai plus grand chose à faire, à part euh, vous en parler autant que je peux, n'est-ce pas Vous n'avez pas oublié, je fais des kits de broderie, euh, et euh, gérer les commandes qui arrivent, mais c'est un peu tout ce qui me reste à faire. Donc du coup, c'est aussi le moment où je peux faire des activités un peu autres, donc faire autre chose que de la broderie par exemple, j'ai beaucoup de projets en attente donc voilà. Mais aussi si je veux faire de la broderie, bah de faire des broderies un peu plus euh, un peu plus dans l'idée d'avoir des, des pièces uniques euh, que je pourrais exposer et ou vendre. Donc voilà, si vous avez raté l'exposition, bah franchement je suis désolée pour vous parce que c'était vraiment génial. <rire> Mais euh, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que vous pourrez être présent, présente pour les prochaines. En tout cas, moi je continue à explorer la broderie. Euh, je continue à explorer de plus en plus de motifs différents, de, de thèmes différents, parce que là, les fleurs, j'aime beaucoup, mais, euh, mais j'essaie de, de voir un petit peu d'autres thèmes. Euh, et aussi à mélanger un peu les, les pratiques, donc euh, à, à mélanger peut-être broderie peinture, broderie dessin sur le tissu, euh, mettre aussi d'autres éléments, pas juste du fil, mais aussi peut-être euh, à poser d'autres éléments sur le tissu, bref, à faire à suivre clairement, à faire à suivre de très très près. Mais en tout cas, j'ai plein de projets futurs pour la broderie. J'espère que vous serez au rendez-vous pour ce qui va arriver. C'est tout pour cette petite longue histoire de broderie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez un peu mieux compris mon rapport avec la broderie et pourquoi je vous en parle absolument tout le temps. Euh, j'espère que ça vous aura aussi un petit peu donné envie d'explorer de, parce que au delà de ce que je vous raconte là, c est, c est quand même, ça a quand même été une super expérience pour moi et j'espère je, que ça peut l'être. Je pense que ça peut l'être pour, pour beaucoup d'autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura incité à être un peu curieux, curieuse sur la question. Sur ce mot de la fin, je vous remercie pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre une petite note, et quand je dis petite note, je veux dire 5 étoiles, sur les applications qui le permettent, donc actuellement Spotify et Apple Podcast. Ça m'aide à faire référencer le podcast et à le faire connaître à d'autres gens. Donc voilà, je compte sur vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître ce podcast et pour faire découvrir la broderie, qui, comme vous l'avez vu dans cet épisode, est un art incroyable, au plus de personnes possible. Voilà, le futur de la broderie est entre vos mains, alors ne me décevez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chimère avec une invitée très spéciale. Salut